0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 132 e io sono come sempre Francesco. Questa puntata vi arriva grazie all'idea di un ascoltatore che mi ha mandato un messaggio vocale su su Telegram. Giovanni mi ha chiesto perché una volta non parli delle api, di cosa sono, a che servono e quali hai usato tu nella, nella tua vita in... In digitale. Quindi, ringrazio Giovanni per l'idea e partiamo subito col dire che non parlerò delle api, gli insetti che impollinano i fiori, ma delle API, ben altra cosa, che sono l'acronimo di Application Programming Interface, traducibile in italiano con interfaccia di programmazione delle applicazioni. Come sempre faccio in questo podcast, partiamo dalle basi, in modo che anche chi non ha mai preso in mano un linguaggio di programmazione possa arrivare a comprendere l'argomento. Programmare è un'attività che, a partire dal famoso Hello World, può arrivare a livelli di complessità molto elevati, come ad esempio scrivere un intero sistema operativo. Il programmatore medio sta solitamente nel mezzo, per fortuna. Programmare vuol dire scrivere del codice per risolvere un problema. Il programmatore medio, sempre lui, è molto pigro, e e lo confermo, e scrive codice che può riutilizzare in futuro per altre cose, quindi pensa a fare fare tutto molto parametrizzabile, in modo che fatta una cosa bene, una sola volta, non la dovrà fare più. Vi faccio un esempio banale. Ho bisogno di, di scrivere un log di alcuni eventi che succedono in un programma. Invece di fare una chiamata che apre un file tutte le volte, poi si calcola il timestamp e poi scrive la riga con il messaggio, io mi scrivo una piccola funzione che fa tutto questo. La chiamo e gli passo due parametri, il nome del file di log e il messaggio. Lei pensa a tutto il resto. L'ho scritto una volta e da ora in poi, tutte le volte che avrò bisogno di scrivere un log, non avrò più bisogno di sapere com'è fatta questa funzione. Io la chiamo e lei lo fa. E questa è una funzione. Un insieme di funzioni scritte per un utilizzo specifico è una libreria. Un esempio che mi viene in mente in questi giorni che sto lavorando con un display a inchiostro elettronico è la libreria che mi permette di scrivere o disegnare sul display chiamando determinate funzioni senza sapere cosa queste facciano ma vedendone chiaramente il risultato. Ad esempio, per disegnare un rettangolo con la data di oggi, io scrivo un comando che dice «Disegna un rettangolo dal punto 0,0 al punto 200,100». Poi, in un altro comando, gli dico «Scrivi a partire dal punto 2,2 la data di oggi». Per farvi inquadrare mentalmente cosa ho, ho fatto immaginate un display come un foglio quadrettato il cui punto alle coordinate 0,0 è quello in alto a sinistra e man mano che incremento le x la prima cifra mi sposto a destra di un pixel, man mano che, che incremento le y la seconda cifra mi sposto in basso di un pixel. La libreria fa un sacco di cose per me, come ad esempio dire, in un modo che io ignoro al display, quali pixel far diventare neri e quali bianchi. Pensate, nei display a eh, 16 milioni di, di colori c'è anche la faccenda del colore. Sante siano sempre le librerie e, che li, e chi le ha sviluppate e chi le ha messe a, a disposizione. Ma noi in effetti dovevamo parlare di API, ci arriviamo tranquilli. E ci arriviamo da un esempio pratico. Tutti al mondo conoscono il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp. Quasi tutti, o, o pochi meno, conoscono un altro sistema di messaggistica istantanea, Telegram. Gli, asc- gli ascoltatori del podcast pr- presumibilmente lo conoscono tutti. Una delle grandi differenze è che su Telegram è possibile Programmare dei bot, dove per bot si intende un programma che interagisce con una chat come se fosse una persona, ma che fa cose molto limitate e molto specifiche. Ad esempio, esiste un bot che si chiama trackbot al quale voi passate gli id delle spedizioni di un corriere e lui man mano che la situazione del pacco cambia vi manda un messaggio su telegram e vi dice a che punto sta il pacco senza che voi dobbiate ogni giorno ogni ora a seconda dell'ansia che avete di riceverlo andare a cercare sul sito del corriere stesso a che punto sta Chi ha programmato il bot ha dovuto per forza di cose interfacciarsi con i server di Telegram e interfacciarsi con sistemi così complessi potrebbe essere stato molto difficile per ottenere tutta questa funzionalità perché gestire un sistema di messaggistica è un'attività che richiede un'infrastruttura enorme distribuita e gestita fin nei minimi dettagli. Oltre tutto questo deve essere molto sicura, mica posso dare l'accesso a a tutti quanti al al loro DB dei, dei, dei messaggi sarebbe una cosa impensabile ed ecco che qui nascono le API per poter lavorare con i server di Telegram basta conoscere le API che loro mettono a disposizione per comunicare con loro e mandare o ricevere messaggi Il produttore di un servizio espone su internet la modalità di comunicazione con i suoi servizi Lo documenta e permette a chi vuole o a chi paga per poterlo fare di interagire Telegram per esempio lo fa gratis come tutti i suoi servizi Ci si iscrive, poi si parla con un bot specifico The Botfather esatto, fa la caricatura a The Godfather, il il padrino, il famosissimo film e ci si fa dare la chiave di autenticazione per poter comunicare con i server Telegram quindi ogni bot ha una sua chiave univoca quando si vuole iniziare a parlare con i server di Telegram ci si presenta si fornisce la chiave di autenticazione che non va mai data a nessuno E in base alla documentazione che ci si deve studiare si può iniziare a interagire. Si possono leggere messaggi, inviare messaggi e e fare altri milioni di cose che un bot su su Telegram ovviamente può può fare. Io l'ho usato per esempio per programmare un sistema di antifurto e il mio progetto di casa domotica. Bot Telegram ce n'è di ogni genere e specie, vi lascio nelle note dell'episodio il link alla directory con tutti quelli attualmente attivi su questo sistema. Per rendere le cose ancora più facili esistono delle librerie che permettono di comunicare con le API di Telegram in modo ancora più intuitivo, quindi io programmo usando una libreria che usa le API di, di Telegram e vi garantisco che mandare un messaggio eh, di un bot Telegram su Telegram e una riga di comando all'interno di un linguaggio di programmazione io per esempio uso, uso Python Ormai ci sono le API per interfacciarsi a milioni e milioni di servizi nel mondo tecnologico di oggi. Provo a farvi alcuni esempi. Ci sono quelle proprie dei sistemi operativi per avere accesso all'hardware o a specifiche funzionalità del processore, come ad esempio calcoli matematici di un certo tipo. Ci sono quelle per comunicare in maniera diretta con le schede grafiche. Ci sono milioni di servizi web che rispondono a a richieste con con delle API, anche a tutti i servizi di open data della pubblica amministrazione come per esempio i dati del trasporto pubblico o i dati meteorologici. Alcune API sono gratis, altre lo sono fino a una certa quantità di richieste o fino a una certa frequenza giornaliera o oraria e e poi diventano a pagamento. Altre ancora sono sono completamente a pagamento, tutto dipende da cosa decide chi le mette a, a disposizione. I tempi moderni impongono un aggiornamento continuo di funzionalità quindi potrebbe capitare, purtroppo molto spesso che le specifiche delle API possano cambiare anche dopo che avete sviluppato il vostro software magari perché sono state aggiunte delle funzionalità o perché il formato dei dati che potete chiedere cambia di solito il produttore avvisa per tempo sui suoi canali e quindi furbo iscriversi ai suoi canali social o ai suoi feed di notizie per essere aggiornati e non trovarsi un giorno che il proprio produttore programma smette di funzionare perché le API sono cambiate. Trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito www.pilloladibit.com.primadelit Mi trovate su Twitter, nel gruppo Telegram, il canale che preferisco e che ormai conta più di 200 iscritti oppure via mail se mi volete scrivere qualcosa di più lungo. Se volete sostenermi con 5 euro o più, mi compilate il form e vi spedisco anche gli adesivi a a casa. Magari ci metto qualche giorno, ma poi arrivano. Potete anche fare come ha fatto Giovanni, che si è abbonato al podcast e ha deciso che ogni mese mi, mi, mi dona qualcosa. Questa cosa si può fare tranquillamente con Paypal o con Patreon, non con Satispay. Grazie a chi ha donato in questa settimana. Gli adesivi sono in viaggio. Una nota per chi ha difficoltà con i link e con il gruppo Telegram, se nelle note dell'episodio della vostra app non vedete nessun link cliccabile, ma solo il sito all'inizio, cliccate lì e il vostro telefono vi porterà al sito vero con tutti i link eh, fatti bene e e che rispondono al tap. Non trovate il gruppo Telegram cercandolo dentro Telegram, l'ho dovuto rendere privato per evitare di essere sommerso dallo spam, quindi per iscriversi. Fate riferimento al link nelle note della puntata o nella barra laterale del sito se lo, se lo aprite dal desktop chi è mai successo di dover decidere che nome dare al telefono o al pc in modo che siano identificabili in rete al posto di quei bruttissimi iphone di marco, davide meno pc, android di sonia, pk67 ef 692 ecco io odio avere nomi sconclusionati in rete a casa però spesso mi, mi trovo a non sapere che nome dare ai miei dispositivi quando li, li devo configurare da, da nuovi c'è un sito che aiuta tantissimo da qui prendere un po' di spunti, in modo da dare i, i nomi in base a un tema specifico. Verissimo, non serve a niente. Ma sfogliare la, la rete di casa e vedere tutti i nomi dei personaggi di, di Toy Story, come a, a, a casa mia, o tutti i, i, i pianeti del Sistema Solare, fa un certo effetto. Sì, potrebbe essere un po' troppo nerd. Comunque, aprite il vostro browser e andate sul sito Naming schemes.com. Com e buona ricerca, ovviamente il link sta sempre al solito posto. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!